0: lytter til Radio 24 Velkommen til poesibogen med Knud Brix.
1: Jeg satte mig her ved det bageste bord. I restauranten, hvor du og jeg hen under aftenen, af og til at spiste et måltid. Mens vi talte om lidt af hvert og det hele, og lyttede til trafikken fra Gamle Kongevej, mens regnen begyndte at falde, og bilernes lygter at glide hen over væggen, og jeg hurtigt mistede tålmodigheden med dine gamle historier og din lapsede halsklud og din vane med at spise af min tallerken, som mærkeligt nok er alt sammen af det, jeg savner allermest i dag, hvor regnen er begyndt at falde, og de forbipasserendes gestalter brænder mod ruden, og jeg må sidde alene ved det bageste bord og tænke på, at der kun er en af hver, mens jeg lytter til trafikken fra Gamle Kongevej og forsøger at fange dit blik i digtets rystede spejl.
0: Velkommen til, Søren Oleg Thomsen. Tak skal du have. Du læste her et digt fra Røstede Spejl, din seneste digtsamling, tilbage fra 2011. Ja. Det er jo allerede otte år siden. Ja. Æh, på den måde barsler du jo ikke hver dag. Æh, men kan du huske, og, og da du da den kommer her, Røstede Spejl, er det vist faktisk ni år siden. Ja. Den forrige. Ja. Hvad, øh, hvad satte dig i gang med præcis den her bog?
1: Det var faktisk sådan, at øh, jeg ja, måske syv år eller sådan noget inden øh, røstet spejl, der skrev jeg en 4-5 øh, digte, øh, som ikke ville lykkes. Og jeg skrev dem igennem igen og igen og igen. Og det, der var så smad irriterende ved det, det var, at, øh, at der var noget godt i dem. Ja. Altså hvis de, hvis de bare var mislykket 100%, så kunne jeg jo bare glemme dem og svede dem ud. Jeg blev ved at vende tilbage til dem og skrive på, ovenpå dem, og det lykkedes ikke. Øh, så havde jeg fået et legat til at være en måned i New York, og der sad jeg så i en lejlighed over, og der skrev jeg så tre digte, tror jeg det var, som bare kom helt af sig selv og næsten var færdige, og det her det var et af dem, øh, lige med det samme. Og da jeg så kom hjem fra New York, så begyndte det at komme dægtene til ryste spejl. Jeg vågnede morgen, så var der et dægt, og så arbejdede jeg måske med det en uges tid. Og så en ny morgen, kom der et nyt dægt, og så blev de ved i en lang serie. Og da den serie så var til ende, så kunne jeg så tage de der 4-5 dægte, jeg havde skrevet syv år for tidligere, og så skulle jeg bare lige røre ved dem, så var de, som de skulle være. Og jeg tror, det skyldtes at... Ø- Altså, det, det var måske... Altså, det, man, man kunne sige to ting om det. Det ene, det kunne være, at det var et stof, jeg havde taget hul på for tidligt. Ja. Altså, det, var ikke, det havde ikke forholdet sig ordentligt ud i mig. Men det kunne også være, hvis man ser det fra formens synspunkt, være, at det var en tone, jeg skulle finde. Øh, og den havde jeg så fundet øh, øh, på det tidspunkt. Og så kunne jeg skrive de der dægte færdig, som,
0: som det hele var, var begyndt med, ikke? Ja. Og selvom du så er jo... Øh, har en lang... Øh, altså, jeg var lige ved at sige ordet oh, karriere, okay, ja, det må jeg jo for guds skyld ikke sige. <laughs> altså, et langt forfatterskab. Ja. Er du så stadig er du stadig nervøs, når du sådan går ud på planken der?
1: Ja, det er jeg, det er jeg virkelig, fordi altså, jeg, jeg kan huske, at, at min lillebror, på et tidspunkt, da han skrev special på universitetet, så sagde han, at han var, at han var så nervøs for om... Pludselig så fik han den idé, at det hele, det var bare øh, forkert, alt det han havde lavet. Ja. Og så sagde han, om det, det er et godt tegn, fordi øh, hvis du var helt sikker på, at det var smadret godt, det du havde skrevet, så var det nok ikke særlig godt. Altså det er, øh, det er min erfaring. Altså de gange, hvor jeg har været rigtig sikker på, at det her, jeg sad og skrev, det var kanon godt. Det, det, har, ikke, det har aldrig holdt rigtigt. Uh, så der er en,
0: stor, øh, en altid en, en stor usikkerhed i det, ikke? Og hvad, og hvad går den på, at, at, at man ligesom vil sige, at Søren Ulrik han har mistet den? Han, han kan ikke skrive digte længere, eller hvad, hvad, hvad er frygten?
1: Øh, nej, det er måske mere, at... Øh, øh, ja, jeg tror, at, at, at hvis man er meget, meget sikker på, at det, man sidder og skriver her, det er rigtig godt, ja. så er det, fordi det er noget, der er skrevet før. Okay. Enten af en selv eller øh, af nogle andre. Altså, man måler det i forhold til det og siger, jamen det er jo det her, det er jo, som det skal være. Men hvis man har fat i noget nyt, øh, så, så er der jo ikke rigtig nogen målestok. Og det er derfor, at det der med at leve med en, en stor usikkerhed, det er en, øh, en del af disciplinerne, når man er, er kunstner, tror ja. jeg. At det skal man kunne, at det skal man kunne tåle. Ikke? Og nu nævner du det der med, at der går lang tid imellem. Og det synes jeg for mig i hvert fald, at en anden af disciplinerne,
0: det er, at man skal kunne tåle at vente, ikke? Jo. Øh, fordi det... Ja, for det er jo en fundamental måde i forhold til arbejdsprocessen. Ja. Sætter man sig ned i arbejdsværelset og prøver at tvinge inspiration frem, mm. eller venter man på, at den kommer? Ja. Øh, og der har du jo selv lige sagt, at det, det er det, du gør. Øh, men det har jo så også den kan man sige, så er man i hvert fald nødt til at tro på, at der kan komme noget, som ikke nødvendigvis kommer fra en selv, eller så kommer det bare ligesom udefra, det maser sig på. Kan du prøve at fortælle om, altså, fordi man, der skal man jo egentlig, det kan være, der ikke kommer mere. Ja, det har jeg da tænkt altid,
1: altså lige fra den første bog, det kan være, der ikke kommer mere. Det, det, det kan det også godt være. Det, det, det ved man jo ikke. Men jeg tror, altså, de her ting har også meget at gøre med temperament. Fordi jeg, jeg, jeg synes, at når man ser på forfatterskaber, så kan man se, at nogle forfatterskaber, de er blevet til på den måde, at der skal skrives meget og hele tiden og stort, og de er ekspensive, mm. ikke? Og man kan se for eksempel fp der kan du næsten se på digtene, at de er, at de er, er skrevet sådan. Så det, det er ikke noget med, at jeg forestiller mig, at min måde at gøre det på er den rigtige, men det er bare øh, en måde, som sådan, sådan er mit temperament. Øh, men nu er det heller ikke sådan, at, at altså, du, du rystede spejl, kom i 2011... Uh, og det værste og det bedste kom i 2002, men indimellem dem har jeg jo skrevet essays, mm. uh, og lavet andre ting, og lavet optrådt med musik og lavet en fotobog om København sammen med Jørgen Rode, og en essaybog med Frederik Stjernfeldt, så det er... Uh, <tryk> jeg er med på, at du ikke bare ligger ja. på
0: divaneseren og, ja, ja. og lever digterdrømmen på den måde. Det er jeg helt med på, at der skal arbejdes og skal laves ting, det er så bare ikke lige digte. Og der skiller du jo også sådan lidt selv dit forfatterskab, at der er digten, og så er der de andre ting, ikke? Jo. Men jeg, jeg synes bare, det er interessant det der med, hvad tror du egentlig, der vil ske, hvis du sat dig ned, sådan for alvor, og prøvede at tvinge det frem? Hvad tror du egentlig, der vil ske?
1: Jamen altså, når man har arbejdet mange år, og man har oparbejdet sådan en slags, hvad kan man sige, håndværksmæssig kunde, så kan man jo godt skrive et digt, der ikke er dårligt. Mm. Men at det digt ikke er dårligt, det er jo ikke det samme som at det er godt. Altså, der, der skal være en... Øh, man
0: skal kunne mærke
1: en, en nerve i digtet, og man skal kunne mærke en, en, en nødvendighed,
0: ikke. Jo. Oh, jeg tror, du sagde inden, inden vi begyndte at optage noget i retning af, at du, du, du kan se mange ting eller mange, fordi det skal være, du skal have en fornemmelse af, at det kun, kun være dig, der havde skrevet det. Vil, vil du prøve at forklare det?
1: Ja, men altså, det er jo sådan en, det er en ting, jeg har formuleret i en en der klemt ind bag panelet, ja. øh, Hvor jeg siger, at. Øh, at de digte, der vil være typisk for mig at skrive, dem skal jeg ikke skrive. Men jeg skal skrive de digte, som kun jeg kan skrive. Og det det er jo to forskellige ting. Fordi altså som en ting, man man jo gør, det er selvfølgelig, at man kigger på digtere, der er større end en selv, og man kigger med stor beundring på dem. Og den måde, man måler sig i forhold til dem på, det er jo ikke... Sådan, at man forestiller sig, at man kan blive til dem, eller skal skrive som dem. Men det, de kan inspirere en til, det er at blive så god, som man overhovedet kan. Og til at... at, at, at altså, det, det eneste, der giver mening, det er, at hver enkelt digter skriver det, som kun den digter øh, kunne have skrevet.
0: Mm. Og, så, og når du siger en hårdnål hvis man lytter med og ikke lige, så er det jo din SAG-samling, ja. som, som kom for øh, ja, det to den, år siden nu. Ja, den kom i 16. Ja, ja. Øh, hvor du jo... Øh, Altså, man kan jo ikke sige, hvad den bog handler om. Den, der, den handler om virkelig mange forskellige ting. Nogle tekster lange, nogle korte. Ja. Men, men, men det der med, at det kun skulle være kun skrevet af dig, hvor du siger, at der er folk, som man, man store digtere. Altså, hvem kunne det være? Hvem, hvem, når, når Søren Ulrik Thomsen står og siger store digter, hvem, hvem mener du så,
1: som er mener... store for dig? Ja, så for eksempel øh, øh, Fernando Pessoa er portugisisk digter, ja. Øh, Geo Trakkel, digter, store Storedægter, Per Højholdt, Ole Sarvi, Inger Christensen. Ja. Altså det... Altså det øh, du, 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 du taler om det her med, øh, om man kan sætte sig ned ligesom og, og, og arbejde. Ikke? Hvis man ja. læser interviews med kunstnere i vore dage, så siger de, har de næsten alle sammen den samme kliché. At de siger, at kunst har ikke noget med inspiration at gøre. Kunst er hårdt arbejde. Ja. og hvorfor skal det lige være hårdt? Det er nok, fordi at vi er under mistanke for, at det er sådan en loppetjens, vi har fået. Ikke? Jo. Øh, men altså, jeg tror, at kunst har noget med inspiration at gøre. Og jeg tror også, det har noget at gøre med at arbejde. Men jeg tror, at først og fremmest, så skal jeg have... Altså, jeg, det kan jo ikke interessere nogen mennesker, jeg godt kunne tænke mig at skrive digt. Altså, hvis jeg siger, nu sætter jeg mig ned... Med, med med det formål for øje at skrive et digt, fordi nu er jeg jo engang digt, så er det, må jeg jo hellere skrive et digt i dag. Det, det kan jo ikke interessere noget menneske, men hvis der er noget, der presser sig på af sig selv, og så ja. sætter jeg mig gerne ned og arbejder med det. Jeg skal bare have en lille bitte inspiration. Bare en enkelt linje. Så sætter jeg mig gerne ned og arbejder med det. Og hvis det. Og der har jeg jo sådan en forestilling om, at hvis, hvis den. Øh, hvis jeg besvarer den inspiration, jeg så at sige får, det jeg får foræret, hvis jeg besvarer det på den rigtige måde, ved det arbejde, jeg så bevidst sidder at gøre, så vil jeg få en ny foræring. Sådan at der er sådan hele tiden sådan en udveksling øh, mellem et eller andet, jeg får foræret, og så noget, jeg, jeg selv gør.
0: Ja. Det, jeg bare tænker på så, at det undrer mig, at når jeg læ- nu har jeg læst, genlæst her, Samlede Thomsen, din, din samlede, mm-hmm. Altså, jeg er jo ikke i tvivl om, at det er din stemme, det der. Nej. Og hvis det, du siger nemlig, at det skulle ligesom... Altså, du kan se de ting, hvor det på en eller anden måde lyder for meget som dig. Altså, hvordan vil, hvordan vil de ting så lyde? Altså, de ting, du, du ikke siger, det, 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 det kunne være skrevet andre end mig, eller det er for meget mig, eller altså de ting, du kan se. Hvordan, hvad er det for et, i mange af bedre ord, sådan øh, en bullshit-detektor? Jeg hader det ord, men det, men det er jo det, du på en eller anden måde har, som du kan slå til. Ja, men det er jo sit sådan, at jeg synes, at øhm,
1: jeg tror, at det, der sker, når der, kommer, når, der er noget, øh, når der er inspiration, når der er noget nyt stof, der presser sig på, det tror jeg jo er, at det er nogle erfaringer fra det liv, som jeg har levet, mm. der håber sig op. Et eller andet, som jeg ikke ved, hvad er, men som giver sig til kende i form af nogle sætninger, jeg hører i mit hoved. Så sætter jeg mig ned og siger, okay, det, altså, det, det her det er måske et digt. At der er jo det særlige ved den stemme, som jeg hører i mit hoved, at det er ikke den stemme, jeg taler med til dagligt, det er ikke den stemme, jeg taler med nu. Nej. Men det er heller ikke en uh, fremmed uh, persons stemme, og det er heller ikke en hallucineret stemme. Det er en stemme, der ligesom siger en linje, uh, og så tænker jeg, hov, det er måske et digt. Og den, den, den linje, jeg hører der, den har den samme dobbelhed som stemmen, at der både er noget velkendt og noget fremmed, Fordi hvis der kun er noget fremmed, så ville jeg jo slet ikke kunne identificere det som poesi. Og hvis det kun var velkendt, så ville det jo bare være noget, man havde hørt før. Så den har sådan en dobbelthed af at være indenfor og udenfor, og være både fremmed og være velkendt. Så sætter jeg mig ned og, 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 og siger, okay, så sidder jeg og skriver. Så har jeg måske skrevet et digt, skal vi sige, på 10 linjer eller sådan noget. Og så sidder jeg og kigger på det, og så starter jeg med at fjerne alt det, som jeg har skrevet før. Altså så kan jeg se den linje, det, den kunne jeg have skrevet. Og den linje kunne jeg have skrevet før. Fjerner jeg det. Og det, der står tilbage, det er så begyndelsen øh, på måske på et nyt digt. Ja. Okay? Øh, og det betyder jo ikke, at der er sådan, at det er fuldstændig nyt, fordi selvfølgelig kan man se, mm. at det er den samme digter, der har skrevet så det, hvad man kunne med, med næsten alle digter at man kunne se, at det er den samme stemme, der taler gennem årene. Men alligevel drejer det sig for mig om at få fat i det nye stof, der, der har meldt sig.
0: Ikke? Og når den så kommer, den der stemme, mm-hmm. er det mens du står på gaden, eller er du måske sidder i lænestolen, eller kan det være når som helst?
1: Jamen, det kan det lige præcis. Det kan lige præcis være, være, være når som helst.
0: Og hvad så du ved du bare, nu er du nødt til at gribe en guldbind?
1: Ja, jeg kan jo ikke 100% vide, at det, at, at, hvor meget der er i det, men det gør det. Det er da klart, at jeg fanger det, når det er der.
0: Kommer den med formfuldende sætninger, eller er det nogle gange bare ord?
1: Mm, kommer også an på, hvad man mener med formfuld. Det kan bare være en enkelt sætning, som, som har en, øh, en fascinationskraft, eller det kan være noget, jeg, noget, jeg ser. Altså for eksempel den øh, dæksamen, det hedder Nye Dækte fra 1987. Ja. Øh, den begyndte med, at jeg gik en tur på Nørrebro en, øh, en vinternat, og så var der ildebrand i Titangade. Og så den der, den der brand i den der, øh, de der flammer, der stod op i den der iskold glas sorte nat. Det var sådan et billede, faktisk, som jeg ikke kunne glemme. Ja. Øh, og som øh, jeg ikke kunne slippe af med ved at fortælle det til mine venner. Eller, så de blev ved med at vende tilbage. Og det, det var faktisk det billede, der, der satte hele den bog i gang.
0: Så man kan sige en, en biografisk <tryk> hændelse, som gør et indtryk og sætter noget i gang. Ja. Og det, det leder jo frem til hele den der snak om... Øh, du har jo altså du har jo sagt, at du egentlig lidt er færdig med at fortælle om de der ting, ikke? Du har sagt ja til at være der, og det er jo selvfølgelig glad for at være med alligevel i dag, men du har jo fortalt til Jørgen let i, i, i filmen. Ja. Om, og, og det kan jeg, jeg kan tydeligt huske. Det er sådan et billede, der har sat sig på mig, hvor at det er lidt om, at du ligger ligesom i et... Altså, du er på stævns, mm-hmm. øh, og du ligger i sådan et iskoldt rum. Der er noget med nogle dyner, ja, som ja. er iskoldt og så kan man ligesom... Altså, fordi det er reelt, måske... I, tilværelsen er bare på en eller anden måde mere... Det er i hvert fald printet sig. Altså, du har jo fortalt om de der formative oplevelser. Så mange gange har du sådan nærmest kvalme over at fortælle om dem igen, eller hvordan har du det med? Stivner de for dig?
1: Nej, det gør de da ikke. Altså, det det er der absolut levende i i min bevidsthed. Men jeg synes jo, at... Det er også noget af det, som jeg skriver om i en hornål, klemt inde bag panelet. Det er, at når vi kigger på den store, især når vi kigger på den store historie, så har den jo en, altså en tendens til at stivne i nogle klichéer. Ja. Altså når jeg åbner for tv, så, øh, øh, ja, så bliver kendet de skudt hver gang jeg åbner for tv. Ikke? Og Hitler går ind i Polen, og pigerne besvimer øh, til Beatles. Ja. Øh, og det vil sige, at man har nogle helt... Øh, klare opfattelser af, hvad 80'erne øh, var, hvad 70'erne var, hvad 60'erne var, hvad, hvad 50'erne var. Mm. Øh, som er nogle ganske få overskrifter og nogle ikoniske billeder, der har det med ligesom at og, 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 og suge alt øh, andet historisk liv til sig. Øh, og der <coughs> er nogle gange, så kan man ligesom pludselig øh, få sådan en slags, en, 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 en lille åbenbaring, en sprække ind til fortiden, mm. hvor man ser... Øh, noget helt andet øh, i fortiden, en, som, som ikke passer med de ja. der øh, ting. Og det tror jeg, det er, det, er vel, øh, det er vel en måde, som hver eneste menneske, det vil en opgave, hver eneste menneske har, også med sit eget liv. Øh, ikke at, øh, at det bliver til så sådan en
0: tegnserier historie. Jo. jo, man kender jo godt, når man fortæller historien for et eller andet antal gang om et eller andet, der har været vigtigt, og så ja. er det ligesom om, den er død. Ikke? Men, men når du siger det der, at tingene ligesom kan være... Ja. Billeder, der er kørt for meget i bundsløje, fordi vores kollektive erindring så ligesom mm-hmm. bliver redu- reduceret til nogle, 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 nogle ting, så, så synes jeg alligevel, det er sjovt. Altså, at for eksempel din bog, du har lavet med Jokom Rode, ikke? Ja. København, Korona Morde. Mm-hmm. Der prøver du jo at fange noget, inden det dør, nemlig de gamle værtshuse. Ikke? For at, måske som en. Jeg ved ikke, hvad din tanke har været, men, men ligesom inden det er forbi, mm-hmm. og dermed gør du vel lidt det samme som de der ikoniske. Øh, ting, som du ikke nødvendigvis kan lide i, i Kennedy, eller... Altså, du, du, du tager jo også et tværsnit af sådan her så det ud øh, til eftertiden, så kan man slå op i din bog og, og mærke, øh, hvad et bruns værthus var, måske.
1: <laughs> Jamen, jeg siger jo ikke, at man ikke skal have fotograferet Kennedy. Øh, eller at man ikke, skal, man ikke skal... At pigerne ikke besvimte til beatles det er da alt sammen sandt. Øh, men jeg taler måske for et mere sådan øh, et... Øh, ens personlige erindring, at den pludselig kan blive mere øh, nuanceret. Øh, for eksempel, så kunne jeg pludselig huske, at øh, bomserne, altså de virkelig alkoholiserede øh, bumser ude på Blågrødsplads, de gik faktisk i jakkesæt. Altså, det, det var pludselig en, en erindring, øh, som, som, øh, som, som kom i mit hoved, ikke, når jeg tænkte tilbage på, på 70'erne. Ja. Øh, og og jokum som min bog, øh, den var jo, hvad kan man sige, den har jo vist sig at være nærmest profetisk fordi øh, da, vi, da vi begyndte, og vi begyndte i 2003, og så cyklede vi øh, sådan jævnligt, mødte vi hinanden i, i tre år, og cyklede rundt i København og folk og fædre ting. Øh, fuldkommen hemmeligsløst subjektivt ting, som øh, vi godt kunne lide. Og så prøvede vi jo at, at vaccinere os selv mod alt for meget øh, nostalgi og slumromantik og sådan noget ved at sige, jamen det her, det er et, øh, en, en storby, det er et konstant stofskifte, og den en storby er noget, der altid ændrer sig. Ja. Og, og vi tager et snapshot, og om 15 år, så kan der komme nogle andre unge mennesker og lave en bog om deres København. Øh, og så viste det sig, at da bogen kom, så var 70 procent af de ting, vi, vi havde folkeret, de var væk. Ja. Og nu er næsten det hele væk af det, vi folkerede. Og, og det vil sige, at det var, et, det var, altså det, jeg mener med, at det var profetisk, det var, at vi havde åbenbart haft en intuition om, at det, der skete, det var, at der begyndte at strømme så mange penge gennem København, at alle de der små, sjove frisørsaloner og autoværksteder og, og alt kaffebarer og alt det der, vi, vi ellers fotograferet, at deres tid var forbi. Og det er jo, det er jo en ting, der, der tilhørte et, 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 et København, hvor der var arbejderklasse også. Og det er der jo ikke mere. Det er jo et kæmpe middelklasskvarter. Og hvordan har du det med det? Jamen, jeg er da så glad for, at vi nåede at få... Altså, at vi nåede at få øh, øh, fotograferet de der ting. Øh, og, da, og jeg kan jo se, at... Altså, det var noget af det, som... Øh, inden bogen skulle komme, så vågnede jeg med et skrig om natten, fordi jeg tænkte, jamen hvad nu, hvis det her det bare er sådan en af dø, at det er Jokum og mig, der synes, at det her øh, at det er noget. Og så vågner vi op, og så er der en bog med 300 farvebilleder, den havde været hundedyr at lave. Og så kigger folk på små, sammensunkne arbejds... Hvad hedder det? Øh, autoværksted og værtshus og sådan, og tænker, hvorfor har de fotografet det? Men, men den vagt meget stor begejstring... Men det samme, <clears throat> øh, måske fordi den, den netop, altså det, det, det der, som Walter Benjamin kalder øh, kærlighed ved, ved sidste blik, at, at vi, vi nåede lige at få det, inden det var væk.
0: Ja, men der er jo også, ja. altså du, du risikerer jo på et eller andet sted øh, at blive beskyldt for at dyrke den gamle verden, ikke eller øh, øh, sådan, altså man skulle være rigtig grov at sige, det er lige før noget af det bliver sentimentalt, ikke? Øh, i, I længslen. Altså længslen efter det tabte er jo sentimentalt, fordi det kommer jo for fan ikke igen. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, øh, hvad, hvad siger du til den jo åbenlyse? Øh, jeg ved godt, du jo ikke hylder sentimentaliteten. Altså, men hvornår er noget nostalgisk, og hvornår er det sentimentalt? Altså, hvilke farer er der i det? Altså, der er jo en god, øh,
1: hvad hedder det, definition på sentimentalitet. <coughs> og det er det, der hedder den anden tårer. Fordi den første tårer, det græder man jo over det, der er gået tabt. Men den anden tårer, græder man er rørelse over, at man selv sidder og græder. Øh, og det forekommer ikke i København Kun og Morer. Nej. Øh, og nostalgi, det er jo... <coughs> det, i, følelsen nostalgi er jo ikke i sig selv interessant. Den er interessant for den, der føler den, og måske for nogle andre, <coughs> som har den samme følelse. Øh, så kan vi sidde og være sentimentale og sige, kan du huske det, og kan du huske ja. det, og sådan nogle ting. <clears throat> men, men det er jo en følelse, ligesom alle andre følelser, der kan bruges, hvis den, hvis den kan <clears throat> fange noget mere end sig selv. Ja. Øh, Sorg er jo heller ikke interessant i sig selv. Øh, ekstatisk glæde over livet er heller ikke interessant i sig selv. Øh, liderlighed er heller ikke interessant i sig selv. Men det er jo alle sammen følelser, som kan være, hvad kan man sige, benzin på en bil, men benzin er jo ikke interessant. Det interessante er jo der, hvor, hvor bilen kører hen. Mm. Og det som, øh, man kan sige, at det som, øh, den, hvis, hvis jeg har en nostalgisk impuls omkring kring København, og den giver så udtryk i, at vi laver København over, så for det første, så kommer der noget ud af, af, af den nostalgiske impuls, som ikke har noget at gøre med nostalgi. Der kommer for eksempel et historisk dokument. Men det at kigge tilbage hvor hvad kan man sige, udgangspunktet har været nostalgisk, der kan man jo også godt hente nogle erkendelser, som kan være gyldige for unge mennesker og for en fremtid i by. For eksempel, når vi siger, at den her by, I ser i den her bog, den var sgu da lidt sjov, var den ikke? Mm. Hvorfor var den det? Det var den, fordi at du ikke behøvede at have ufattelig mange millioner for at åbne en forretning. Man kunne lave, det var et København, hvor der også boede fattige mennesker. Ja. Det var et København, hvor der ikke kun var middelklasse. Og det vil sige, at man kan tage nogle erfaringer med fra det, hvis man vil bygge en by i, i fremtiden, og sige, hvis vi skal have en by, som er rigtig festlig, så skal der altså også være til at, at bo i København, øh, selvom man ikke øh, tilhører den,
0: den højere middelklasse. Du siger på et tidspunkt i, hårdenål, i en hårdere bag planillet, din, din essay-samling, at man må have mistro til dem, som opretholder den gamle verden, men man skal nærmest frygte dem, som vil en helt ny. Ja,
1: altså man skal mistro dem, der længes efter den gamle verden. Præcis. Hvorfor skal man
0: frygte dem, som vil en helt ny?
1: Fordi verden, den skal blive ny, men den skal gøre det på en langsom måde. Den skal blive ny, men den skal ikke blive ny på den måde, at den udraderer alt, hvad der har, har været der før. Og det er også en af pointerne i i hårnålen. Det er, at man jo egentlig kun kan se den nye tid, der kommer, hvis man sammenligner den med den tid, som har været der. Så det det er en ting, som som jeg har lært af min mor. Fordi hun siger, at der skal være nogle få ting tilbage, som altid har været der. der Men det er også fordi, det er jo ikke kun af hensyn til gamle nostalgiske mennesker, men det er også fordi, det er også i forhold til dem, at man kan se din, de nye ting. Altså for eksempel, så kan jeg, jeg kan rigtig godt lide, at jeg er i en af gaderne ude på, faktisk i flere af dem, tror jeg, ude på Christianshavn, i de her, øh, blandt de her gamle huse, der ligger pludselig et, et helt nyt fungishus, inde i Karæen. Ja? Det synes jeg er helt kanon, fordi der kan man både se funkishuset og de gamle huse meget tydeligt.
0: Men det du siger, der at hvis man skal løfte det op til, hvad kan man sige, et mere historisk plan, så, så er det, du siger vel også sådan set, at Revolutioner, det er i sådan set ikke skide godt, fordi de har det med at feje for hurtigt hen over tingene, og så skal alt være nyt, ikke?
1: Jo, de har det med og de har det med at, øh, at brænde alting ned, og, og, og det er jo ligesom, øh, hvis man ser på sådan noget som kulturrevolutionen i Kina, eller den russiske revolution, eller de islamistiske revolutioner, hvor man ødelægger alt, hvad der har, har været der f- før. Det synes jeg, der er, 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 er skrækkelige ting, samtidig med, at det er skrækligt, hvis man forsøger at fastholde verden øh, i et billede. Men hvis vi nu skal holde os til, til, hvad den handler om, København Kunne så vil jeg sige, at noget af det, som jeg synes, man har glemt øh, i udviklingen af København, det er, at der skal, der skal kunne bo mennesker, som ikke har nødvendigvis har høje indtægter. Det er meget vigtigt for en by.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24.7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Søren Ulrik Thomsen. Søren Ulrik Thomsen, nu taler vi om det der med, med en by og hvordan den ser ud. Og du har jo også fortalt historien flere gange om, hvordan øh, at du lige så kom, kommer til København fra Stævens. Øh, og jeg ved ikke, altså nu er der jo mange og mine børn hører om, om 80'er digterne og sådan noget, ikke? Så er du jo selvfølgelig en central figur. Øhm. Men hvordan, altså hele det der miljø, der var omkring punk og, og øh, den slags ting, hvor meget var du egentlig sådan, kan man sige, øh, hvor meget levede du det? Kan man, kan man sige noget om det? Øh,
1: ja, det kan man da godt. Altså, jeg gik jo til... Det var meget vigtigt for mig, altså det musikalske nybrud, der var på det tidspunkt, eller og i det hele taget det nybrud, der var. Og jeg har nogle gange tænkt på, at altså min generation blev jo meget, meget tydelig, kan man sige, og blev meget eksponeret i medierne. Og jeg tror, at hvis man skal blive en generation, sådan i kulturhistorisk forstand, så det, der skal ske, det er, at det brud, der sker med den foregående generation, det skal ske ligesom ned igennem hele kulturen, og nærmest fra den ene dag til den anden. Ja. Og det var det, der skete i 68, og det var det, der skete i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Øh, fordi det jo ikke kun var inden for poesien, men det var musikken, og det var på universiteterne, hvor man gjorde op med universitetsmarxismen og begyndte at læse nogle andre ting, og det var på... Bædekunstskolerne, ikke? De unge og der, ja, nemlig. Og der opstod sådan en, 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 hvad man kan sige, en melting pot. Uh, scene, uh, hvor folk fra alle de forskellige fagområder ligesom mødtes, og uh, måske især mødtes på maleriudstillingerne og, og mødtes uh, til, til koncerterne og sådan ja. noget. Og det var der en, en kolossal, uh, vital og, 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 og herlig ting.
0: Ja. Og hvordan uh, i forhold til det der med... Nu er du så, kan man sige, begavet med at blive født på et tidspunkt, hvor der sker et udbrud, kunst og mm-hmm. kultur, mange ting på en, mm-hmm. på en tid. Altså, hvad, hvad gør en digter, hvis man ikke er født på et tidspunkt, hvor du, altså i din samtid, øh, altså man kan sige, du jo på en eller anden måde bliver løftet op også af din samtid. Den giver dig ja. noget at skrive om, noget, du, du, du bliver et, et, øh, ja, hvad hedder noget, et medium for, ikke? Helt
1: sikkert. Æh, men, men, hvad, hvad, hvad gør man, hvis man ikke har det? Jamen, der har jeg også de ting, over det der, fordi der har man nogle forskellige generationsskæbner. Fordi man kan sige, at, at det, 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 hvis man er født på sådan et tidspunkt, hvor der sker sådan et brud, så får man den store fordel, at man, som du siger, bliver, bliver eksponeret meget tydeligt i medierne. Mm. Øh, hvis man ikke... Og der var mange af de digtere der kom efter vores generation, som jo ikke var født på det tidspunkt, men som ikke desto mindre var virkelig, virkelig gode digtere. Uh, og jeg tror da også, at det har været en stor frustration for mange af dem at komme lige i kølvandet uh, på os. Men den fordel, som... De, de får ikke den eksponering, som vi fik, men den fordel, de har, det er så gengæld, at når de så bryder igennem som digtere, for det gør de jo, fordi de har været så talentfulde, at så... <coughs> så bliver de regnet for individuelle forfatterskaber øh, lige fra begyndelsen. Øh, mens jeg jo på en måde skal rejse rundt i mit konfirmationstøj resten af livet. Ikke? Fordi jeg hele tiden skal forholde mig til 80'erne. Ikke? Og der er jo mange af de dækter, der er født øh, efter mig, der vil du aldrig stille de der spørgsmål. Hvordan, hvordan var det i 90'erne og sådan nogle ting. Ikke? Og det vil sige, at, at der er absolut nogen fordel som du nævner, ved at være født på det tidspunkt, som jeg er. Men der er altså også nogle fordele ved at være født på et andet tidspunkt, og det er, at ens forfatterskab bliver læst som et individuelt forfatterskab fra, fra begyndelsen.
0: Ja, og hvad er fordelen ved det?
1: Ja, det er, at man ikke hele tiden skal, øh, skal være øh, nede i en, i, en, i en kasse med alle mulige øh, kulturhistoriske ting. Men dem da ikke, altså, det er jeg, og det vil, jeg da ikke, jeg vil da heller ikke løbe fra det udgangspunkt.
0: Nej. Hvordan... Altså, øh... Men hvordan har du det med det i dag? Altså, når du, bliver du aldrig træt af at tale om 80'erne? Jo, Eller, jo. Hvornår, hvornår bliver du træt af, selvfølgelig må du gøre det. Jamen, det, det, det. Hvornår bliver du træt af at tale om 80'erne? Jamen, det ved jeg ikke. Det, 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 blev,
1: altså, det, det blev jeg i virkeligheden ret. Det tror jeg, vi alle sammen blev. Øh, på, altså, i begyndelsen, når man etablerer sig som, som sådan en generation, så er, det jo en, er der nogle ting, man har fælles om. Nogle ting, man gerne vil, og nogle ting, man er imod. Nogle ting, man ikke længere vil. Øh, og så går tiden op, Og så når de ting, de har fået lov at folde sig ud. Og det gjorde de jo for os. Mm. Fordi vi fik jo lov at trykke vores digte. Vi, 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 vi blev jo også en etableret del af, af den litterære scene. Når så det, at program er foldet ud, kan man sige, så sker der en udspaltning i individuelle forfatterskaber. Ja, ikke? Så bliver de forskellige 80er digter, de bliver så til hver sin sin digter. Og jeg jeg kan kun sige, at at det er jo sådan, at i al kunst, der kan man se den tid, den er blevet til i. Men den kunst, hvor det kun er tiden, der ligesom viser sig, den forsvinder. Den holder ikke. Altså den kunst, som både har noget, at sin samtid i sig, men også rækker ud over sin samtid. Det det er den, som ligesom øh, holder. Så jeg vil da aldrig løbe fra, jeg vil aldrig løbe fra de øh, øh, forudsætninger, eller de tidsmæssige forudsætninger, der er for, for det, jeg har skrevet. Men jeg håber da også, at der, at der er noget af det, der, der holder længere end til 1985.
0: Og hvordan skal læseren... Øh, eller hvordan kan man decifrere det, eller skille det ad, eller dissekere det? Altså, hvordan kan man i dine digte se... Hvad der er, eller hvordan kan du selv se, hvad der er det tidstypiske, og hvad der måske får brugt stort du og tilhører evigheden? Jeg tror, du har sagt på et tidspunkt, eller skrevet evigheden indløses sekund for sekund. Ikke? Mm, ja. Æh, men men øh, hvordan kan man skille de ting ad? Altså, hvordan kan du selv skille det ad? Hvor, hvordan læser man, hvad der er tidstypisk? Nej, man kan ikke skille det ad,
1: sådan at, det er, at det er fuldstændig sådan, at der i den der... I den kaste der, de, de linjer i det dæk, de er tidstypisk, og så er der nogle andre linjer, som rækker ud over det, de er selvfølgelig, altså, de er selvfølgelig vævet ind i hinanden, ikke? Jo.
0: Men hvordan så, altså, fordi jeg slår mig egentlig, fra du udgiver city slang i 81, til du laver, mit lys brænder,
1: mm-hmm.
0: altså som jo er en, det kan man jo godt kalde en politik, ikke? Jo, jo. Ja. Altså det er jo, det virker som om du ret tidligt har haft et behov for at forklare, hvad du laver. Ja, altså. <tryk> Fordi en poetik er jo den metode, du bruger som digter, den kommer fire år mm. efter du er debuteret. Mm-hmm. Altså, det har jeg ikke. Det, det ved jeg ved ikke, hvordan. Men kan I mindst ikke have kunnet se nogle unge digter i dag, som du ved udgiver en digtsamling så efter fire år? Altså, der. Hvad ligger der i det? Altså, hvorfor, hvad var det for et behov, tror du, du havde for at forklare, hvad jeg havde gang i, eller hvad du havde gang i? Jeg tror, at øh, altså at skrive politik
1: har for mig været, at øh, hvis du forestiller dig et øh, arbejdsbord, og der ligger sådan en hel masse små post-it-gule øh, ja. og på dem, der står der sådan set alt det, øh, som jeg har tænkt om poesien, alt det, som jeg måske øh, bilder mig ind, at jeg ved om poesien, ja. det står på dem. Dem tager jeg så alle sammen og, og, og fejrer ned af bordet og ned i en bog, som er poetikken. Mm. Her er alt det, jeg har tænkt. Så sidder jeg tilbage med et helt blankt skrivebord. Efter at jeg har sagt alt det, jeg ved, så sidder jeg tilbage med alt det, jeg ikke ved. Og det, som jeg ikke ved, er den, den tomhed, som jeg kan skrive nogle nye digte
0: i forhold til. Ja. Og den det, blev... det er en mental hovedrengøring. Det kan man sige. Og, og, og den næste bog kom jo også netop til at hedde Nye digten. Og hvad så, hvad tror du, det har haft af betydning for dit Og Jeg gætter her, men der er jo masser af dansklærere ude i det ganske danske land, ikke? Som hvor sådan noget med digte, så skal man sidde og tolke og analysere. Men her kommer der faktisk en ung, fetteret, ej det er måske også meget sagt, en ung digter, der bryder igennem, og du så laver flere gange igennem en politik tror du det har hjulpet dig på en eller anden måde at du faktisk jo har været med til lidt selv at styre hvordan så sånulige Thompsons digt det skal tolkes mm. det ved jeg ikke det ved ja, jeg, jeg ikke, de altså, siger, det, jeg, ikke jeg, jeg, det er ikke noget du har gjort altså, som en eller anden strategisk øh. karriereplanlægning men men det at der ligger nogle politiker, altså det er, jo, det er jo det når jeg kigger hvad der bliver skrevet om dig omkring så refererer de jo altid til dine politikker fordi du jo selv lægger nogle spor ud der. Ja, men altså, jeg har jo det der temperament, at jeg både,
1: at jeg både skriver, og så tænker jeg også. Og det, det kan jeg altså ikke forkorte for at, for at undgå sådan nogle ting
0: der. Nej, det... men jeg tænker mere, om du nogle gange selv har haft den fornemmelse, at det på en eller anden måde har, faktisk har gavnet dit forfatterskab, at du har gjort de der ting, fordi det jo så bygger det ovenpå, og det på en eller anden måde bygger ovenpå, og det, altså, øh, det må du ikke misforstå det her, men Imperiet, Søren Ulrik Thomsen, ikke? Altså, du, der er jo, når man spørger noget i receptionen her, Nå gud, kommer Søren Ulrik Thomsen og sådan noget, ikke? Du har da sikkert selv skidt med den der idé om, at du at her er der en stor, fætteret digter, ikke? Men spørgsmålet er, om de der ting, og ikke også skyldes, at du har lagt nogle grundsten i forhold til, hvordan du skulle forstås? Eller er det jo, er det mig, der sidder overforstået? Ja.
1: Altså det vil jo under alle omstændigheder, altså at læse en tekst, at læse et digt, der nytter det jo ikke noget at tage en tekst udefra, og så prøve at forstå det digt ud fra den. Heller ikke selv, om det er forfatteren selv, der har har skrevet den tekst. Det vil være sådan en en grundlæggende fejl. Altså det mest interessante er jo at tage teksten, og så læse den som tekst. Øh, og jeg kan tydeligt huske, da jeg skrev øh, mit lys brænder. Og det var jeg var virkelig øh, så sådan i en, øh, altså en meget øh, høj inspireret tilstand. Fordi der var nogle ting der, som jeg tænkte over, øh, og som jeg <coughs> ja, som jeg blev meget meget revet med af. Ja. Så, så den er jeg i hvert fald skrevet i, i, sin, øh,
0: i sin helt egen ret. Men, men men hvordan har du det så med den der øh, feteren af dig? Altså, øh, at du er både meget privat, ikke? altså det er jo meget sjældent, du fortæller om noget privat i dit liv. Det gør du i din essays, eller de ting, der har formet dig, men det har altid en klar mening. Det skal sige noget større end bare det private. Ikke? Det var det, vi talte om til at begynde med. Men det der med øh, på en eller anden måde at blive kaldt en stor digter, og jeg mener, hvordan undgår man, at det stiger ind til hovedet? Fordi det er altså, altså
1: selvfølgelig, øh, selvfølgelig kan, kan ens forfængelighed øh, blive smidt, men jeg tror ikke faren er så stor. Øh, især ikke når man, når man bliver ældre. Øh, fordi så ved man godt, hvad man ikke kan. Ja. <laughs> øh, og man ved også godt, at der er større digter end ens selv. Og, og øh, den store, hvad kan man sige, øh, glæde det er at skrive et, et nyt digt, og man kan mærke, at her er der noget på færre, det er jo den, som man... Hvad kan man sige? Det er jo det, som, som jeg begærer, det, som jeg ønsker skal ske. Øh, og det er jo øh, noget, som man ikke kan trylle frem øh, ved, at, om der så tusind gange bliver sagt, at, at, man, altså, at man bliver fætteret. Mm. Det kan ikke hekses frem, så derfor så hjælper det heller ikke noget at,
0: at blive fætteret på den måde. Ja, måske Men, tværtimod.
1: <clears throat>
0: altså, hvad mener du? Jeg mener, om det nogle gange kan være en hemsko? Jeg tror, at der altid, altså
1: som kunstner, så tror jeg altid, at der er en, øh, en skygge, man skal springe over. Altså, hvis man har lavet noget, som øh, øh, er godt, og som er blevet en succes, så er det en skygge, der så springes over. Fordi det næste, man så laver, hvis man man kan ikke fortsætte af det samme spor, så laver man bare det samme. Mm. Øh, hvis man skifter spor, så er man ude på, på ukendt mark. Hvis man har lavet noget, som ikke er gået godt, så er det en, en skyg, der skal springes over. Ja. Så der, der er altid et eller andet øh, psykologisk øh, privateri, som det gælder om at, øh, at få ud af systemet, når man, skal, når man skal skabe kunst. Og det lykkes der også, hvis man har fat i, i, i noget rigtigt, fordi så, så er der en form, og den form, den er, den er, jo, det er jo den, det drejer sig om, og den er altid stærkere <gøk> end øh, ens private øh, psykologi. <laughs> ja. Og omvendt,
0: så, så jeg tror også, det er Du må rette mig, jeg fejl, men jeg tror også, det er i en horne klemt ind bag panelet, at du siger noget om. Altså, som digter skal man jo egentlig. Altså, du taler om forfængelig? ikke forfængelighed, forgængelighed, ikke? Mm-hmm. Og som digter skal man i virkeligheden være heldig, hvis der bare er en eller to digte, de husker for eftertiden. Øh, er det virkelig
1: sådan?
0: Jamen, det kan man jo ikke
1: selv bestemme. Altså, man, man, sætter, man sætter sine, skriver sine digte og sætter dem i, i, i verden, og nogle af dem vil, vil leve, og nogle af dem vil, vil ikke leve. Og, og hvilke nogen af dem det, det, det vil være, det kan man ikke... Det kan man ikke selv bestemme. Men man kan jo kun håbe det. Mm. Man kan jo kun håbe, at, no- at nogen af dem vil, vil overleve, men man kan ikke
0: bestemme det. Nej. Og hvordan? Altså noget, man så har brugt hele sit liv på. Sit arbejdsliv. Det har gennemsyret alting, hvad man har lavet. Og så står der måske en, to ting tilbage for eftertiden. Hvad, hvad tænker du om det? <laughs>
1: det får jeg jo ikke at
0: se. Nej, det kan man sige. Så det, det kan jeg behøver jeg ikke bekymre mig om. Nej. Men bekymrer du dig om, tænker du over, hvordan vil Svarnylek Thomsen blive husket?
1: Øh, det, kan, det gør jeg måske i selvoptaget forfængelige øjeblikke. Ja. Men igen, når man sidder og skriver, så er det helt. ville det være så kontraproduktivt og, og, overhovedet at tænke i, i de baner. Og det gør man heller ikke, hvis man har fat i, en, i, i noget, som, som, som bliver til noget, som er en god form. Så er det der, alt det der psykologiske ting, som du taler om nu, det er. Det er godt det
0: være, er det, så det... det er psykologi i virkeligheden. Det godt være, det psykologi, det der.
1: Ja, ja men det, er, det, det spiller ingen rolle, når, 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 først, når først man har, har fat i noget. Det er, det, det er noget, der foregår, øh, ligesom
0: alle andre mennesker tænker over sig selv og deres forfængelighed. Og... og så igen, for at vende tilbage til det, du sagde til at starte med, det er jo stadigvæk også en eller anden, øh, sådan i højholks forstand, hovedstol, du jo også trækker på. Altså det, det, er det du begyndte med at læse op, der sidder du jo også og taler med... Eller det er, jo, det, er jo, det er jo noget, der er for lang tid siden, ikke? Øh, Eller at selv i Røstets spejl kan du sidde og bruge en oplevelse af den en gang, hvor du går forbi og ser nogle, nogle øh, hvad hedder det, tognes lygter nede eller en eller andet sted i København, ikke? At det, mm-hmm. du kan så lang tid efter, at det ligesom er ligesom, og så er det godt, det er rendringen om det, men det er jo stadigvæk de ting, man trækker på. Jeg ved jeg ikke, hvad spørgsmålet er nu, det har jeg tabt. Men forstår du, hvad jeg mener, at, at der er ligesom et eller andet i det der. Altså, øh, det, digt, som øh, jeg læste.
1: Øh, det er jo ikke. Det er jo ikke ervandringsstår i det for så vidt. Øh, men nej, det kan også være det, jeg læste op til.
0: Det var nok. Øh, det var jo det her, hvor du sidder. Øh, en aften går jeg igennem Østre Anlæg.
1: Ja, ja men det er, jo, det er jo klart. Det er. et et erendringsdigt. Ja. Men altså, altså jeg vil sige, at forholdet mellem det, som man oplever, der er jo i sit personlige liv, og så det, som bliver til et digt, det er, at der skal jo gerne ske en transformation. Altså, der skal ske noget med det, som man trækker på i i sit virkelige liv, og så, når det bliver så kunst, så skal der ske en eller anden form for transformation. Og det synes jeg da også, der er i... i, øh, i det digte om, øh, om at gå gennem Østre Anlæg og, og gå over broen til Karlsberg og se togene ned, køre nedenunder via dugten.
0: Ja, så trækker du jo igen en linje frem til de nye ting i stål og glas, som du ja. ikke rigtig kan forholde dig til. Ikke? Ja. Øhm, men, men hvad så? Altså, når jeg læser så øh, en hårdnål bag panelet, der, er jo, der har du jo også selv, kan man sige, serveretten til, din, til de ting, der har betydet noget for dig. Ikke? Mm-hmm. Altså du har for eksempel, synes jeg, en meget, meget morsom... Beskrivelse af sådan en lærer, jeg, og jeg, jeg blev lidt i tvivl om hvor meget af det så kan man sige er i mm-hmm. gode rigtigt. Mm-hmm. Øh, men den her, hvor tiden bare skylder væk under ham ikke. Altså han er ligesom øh, han er ikke klar til det der der sker i 68, men at han så ligesom nærmest selv ender med en oplevelse på LSD, øh, den der lærer, også sk- altså at det slår ham ud. Kan du genkende eller? Ja, du... men
1: det, det, den øh, historie, øh, den handler jo netop om, om sådan et, øh, altså hvis, hvis du tænker tilbage på øh, 1969, ikke, så, så ser du måske nogle clichéer for dig om af nogle mm. hippier der danser rundt øh, og har taget LSD, ja, rundt taget LSD Blære. og danser, danser rundt. Øh, men den, det den handler om den her historie. <clears throat> det er jo, at samtidig med, at det var ulovligt at tage LSD, så blev det, så blev det ordineret øh, af læger øh, gav det, så fordi, øh, fordi man troede, at det i sig selv havde en helbredende effekt på psykiske sygdomme. Ja. Og det, det, der er det mærkelige i den, altså det, den handler om den historie, det er, at han repræsenterer noget, der er uhyre gammeldags, fordi han var... Meget mere gammeldags, end de i forvejen pænt konservativ lærer på den skole, jeg gik på. Ja. Han gik med rigtig gammeldags tøj og vest og med, med sin cirrut der. Så havde han dårlige nerver. Det var meget tydeligt. Han var meget, meget øh, hisig. Han var, han, man kunne ikke næsten ondt af ham, fordi han var så sart. Så går han til lægen, og så siger lægen formentlig til, til ham, jamen, der er kommet det er jo ikke, fordi han går ud og køber det nej. blandt nogle hippie. Er det er der siger, nu der er kommet et nyt stof, som er meget... Øh, lovende ja. ikke Og så smadrer han det værelse, han bor på i sin ensomhed på det der højskolehjem. Ikke? Ja. Og det er sådan et mærkeligt billede af noget, at der er en samtidighed med det der LSD, hvor på den ene side, så kommer du i fængsel, hvis du køber det øh, illegalt, men på den anden side, så, så kan du få det fuldstændig uansvarligt øh, udleveret øh, h- hos lægen. Ikke? Ja. Og det, det er sådan en ting, som, som, som jeg aldrig har glemt, som står som sådan et.
0: Ja, du har jo flere af dem der. Du har også den... Øh... Du har en, en, en i, i nede på stævns, som ender med at gøre det godt, og så alligevel ender med at hænge sig selv. Ikke? Der, er, der er også en lærer, som ellers kommer og er progressiv og, og mm-hmm. vilde nogle gode ting, en rødhåret lærer der, der ligesom mm-hmm. læser informationen, så vidt jeg husker ikke, og, og han bringer noget nyt med sig, og så har han alligevel en hissehed i sig. Mm-hmm. Og øh, nu var du var lidt bange for ham også, og, så, mm-hmm. og, så, og så, så ender han jo så med også at hænge sig selv. Altså, det er som om det der med, at der kommer en eller anden tid og skylder indover. Det er på en eller anden måde ramt nogen på hver sin måde i din samtid, ja. som at det er det, der har gjort et rigtig stort indtryk på dig.
1: Ja, men det er øh, øh, endnu et, et af de der øh, øh, blik øh, tilbage, øh, hvor, hvor, hvor tingene måske ikke helt går op. For eksempel den lærer, jeg skriver om det mm-hmm. altså, øh, Men jeg tror, at, at øh, forholdet mellem de ting, man oplever personligt, så det er jo ting, jeg er de her. Altså, hvornår bruger jeg dem? Jeg bruger dem, hvis jeg har en fornemmelse af, at der er noget større i dem, at der er noget mere generelt i dem. Mm. Og det synes jeg jo i det hele taget er øh, noget af det, det virkelig fine ved, øh, man kan bruge essay til. Ja. Fordi man kan, man kan kombinere øh, nogle meget personlige oplevelser med, med noget generelt. Og tit synes jeg, der er sådan i mine essays, at der er sådan en trafik frem og tilbage, at der er måske en eller anden ting, jeg erindrer, et eller andet personligt, der har betydet noget for mig, som får mig til at tænke noget mere principielt, noget mere generelt. Ja. Og det generelt får mig så igen til at, at mindes et eller andet, eller at komme ind på et personligt spor. Ja. Sådan er de to niveauer, hele tiden løfter hinanden op. Og igen vil jeg sige, at... Det går vel også igen i digtene. Ja, altså for eksempel, øh, øh, hvad hedder det, det værste og det bedste. Ja. Den, der skulle man jo tro umiddelbart måske, at den kunne man skrive hurtigt, altså lave sådan en brainstorm. Det er jo en leg, vi leger, der hedder, at vi, kan, vi leger jo, vi kan dele verden op i det værste og det bedste. Mm. Og det kan man jo ikke. Fordi der er jo også det næstbedste og det allerværste. Men hvis man begynder at indføre de termer, så går legen jo i stykker. Ja. Det er jo simpelthen en, et, 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 en leg, vi leger. Ja. Øh, og, og der skulle man tro at den kunne man så lege på den måde at man måske øh, holdt sådan en brainstorm og så sad et par dage i træk og skrev det og så ville, så ville den bog være der men det var i virkeligheden tog det jo et par år at skrive den mm. og det tror jeg har noget at gøre med at det der, den er jo fuld af meget meget konkrete ting den bog ja. øh, og jeg tror at det har noget at gøre med at de ting som jeg har fat i de skal også handle om noget mere end sig selv for eksempel, så var der øh, noget, som jeg prøvede at skrive flere gange, og som aldrig lykkedes, og det var, at noget af det værste, jeg ved, det er piercinger, jeg synes, de er frastødende at se på. Og så gik jeg hjem og skrev et, øh, et vær som det, og det fungerede ikke. Så næste gang, jeg så sådan nogle piercinger, så tænkte jeg, at det er også for dem de, dem, de skal med i det her. Og så skrev jeg, og det fungerede ikke. Nej. Øh, og jeg tror, at grunden til, at det ikke fungerer, det var fordi, at det handlede bare om mine private, sociale og generationsmæssige fordomme mm. imod det. Det handlede så at sige kun om noget privat. Der er jo også et andet gammelt ord, der hedder, at kunsten skal altid være personlig, men den må aldrig være privat. Øh, så en dag, så stod jeg ved sådan en kontantautomat, øh, og øh, syntes, at de var så ulækre, de der de knapper. Og så gik jeg hjem, og så skrev jeg øh, om det, og så skrev jeg, at... Øh, at der altid klæber lidt størt ned et eller andet til kontantautomaternes tastatur, det er det værste. Mm. Den fungerede. Og det er fordi, det, det, der oplevede jeg noget, som ikke kun handler om mig, men som handler om en generel paranoia om at gå ud i verden, hvor alle de andre sviner også er. Ikke? Ja,
0: øh, har du det sådan? <laughs> jeg ved godt, du sætter det på spidsen sådan, men, men altså... Har du altså de der private ting? Ikke? Ja. At er, er, er de, ligesom, de du kan se, de fungerer ikke, hvis du tog din egen eller altså eller på den anden sagt på den anden måde. Hvad har du egentlig imod piercinger? Og, hvor, altså, og hvorfor fungerer
1: det ikke? Fordi det er privat. Fordi det bare er min. Øh, det er bare noget som er nogle øh, tilfældige sociale og øh, generationsmæssige grunde, Så, så, så det, er ikke, det er ikke interessant. Det har ikke noget større i sig. Men jeg tror at alle mennesker, også dem med piercinger. Uh, de, de synes, at kontantautomatens
0: tastatur, at de er, dem skal man altså lige passe lidt på, ikke? Nå, og dermed bliver det noget mere almindeligt. Ja. ja. okay. Det det giver god mening. Altså, tiden løber jo desværre utrolig hurtigt, så nu Norek Thomsen. Der er mange ting, jeg gerne vil have spurgt om, men du skal have lov til at uh, læse op uh, af den bog, som ramte uh, gaden 81 af uh, City Slang som jo på en eller anden måde indvarsler mange ting, ikke? som man kunne have, lave en helt anden udsendelse om. Men øh, hvordan har du det egentlig selv med den. Øh, I dag, du du er til en Patti Smith-koncert, da du ser hende stå med sådan et, et badge ikke, inde på Daddy's Dagens ja, og så står hun med en badge, hvor der så. Og så er slet ikke ja. Og hvordan har du det, når du. Med den, med den dikksamling i dag, er du stadig glad for den, ja, ja. Eller, eller har den været for tidstypisk i forhold til det, vi snakker om til tidligere? Nej, den er jeg super
1: glad for, og den, er, øh, den hænger netop. Den har rigtig meget øh, 80'er og i sig, men den hænger ikke fast i den tid, jeg får hele tiden. Øh, der er hele tiden unge mennesker i, i vore dage, som aldrig aldeles ikke var født dengang, som, øh, øh, som, 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 som kan læse den. Og faktisk så var, så øh, forærede jeg Patti Smith et eksemplar af den, da hun var på Louisiana. Det vil sige, at jeg gav, gav hende ikke selv, men jeg bad nogen om at give den til hende. Hvorfor gav du den ikke selv? Nej, fordi jeg havde, ikke noget, hvad, hvad jeg, sige? jeg havde ikke noget at sige til hende sådan set, men... Øh, øh, og så sagde hun, øh, jamen det var jo Freds plade, der hed City Slang, og det var hans hendes, hendes tidligere mand, som øh, var musiker, og som havde lavet en plade, der hed City Slang, det, det, det så hun med det samme, ikke? Ja. Så det er jeg glad for. Tusind tak, fordi ja. du kom. Ja. Langsomt skriver jeg ordene. Et for et går de ud på papiret. Langsomt svæver koppen fra bordet mod munden. Langsomt bevæger min krop sig fra gaden af 13 til stuen. Langsomt taler jeg mod telefonmikrofonen. Langsomt lægges din arm om min hals, mit hoved imod dit bryst. Hurtigt sløg syn gennem øjet, lyd gennem ørets tragt, En anelse lyser i en mikrosekund et sted i nærvernes net. Huden så hastigt imod det kolde og varme, det hårde og bløde. Hvortigt går alting ind, men langsomt, langsomt ud.
0: Du lytter til Radio 24.